0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 26. června.
1: Benedikt XVI pozměnil pravidla pro volbu papeže.
0: V Kdyni se koná 22. světový kongres o pastoraci lidí na moři.
1: A rozhovor s nově jmenovaným předsedou Papežské rady pro mezináboženský dialog.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí hezký poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Příští papež bude muset být zvolen dvou třetinovou většinou kardinálů přítomných na konkláve. Benedikt XVI. o tom rozhodl v dnes zveřejněné motu proprio, které na datum 11. června letošního roku. Aktuální normy pro volbu Petrova nástupce vydal Jan Pavel II. v apoštolské konstituci Univerzí Dominici Gregis z 22. února 1996. Ta ustanovuje, že pokud se po třech sériích skrutiní nedojde k volbě papeže, kardinálové zasedající na konkláve sami určí další způsob volby a to hlasováním, ve kterém je rozhodující absolutní většina. Motu proprio uvádí, že po zavedení této normy se řada významných církevních autorit ozvala námitkou, že by měla být zachována tradiční forma volby římského papeže, požadující souhlas dvou třetin kardinálů voličů. Benedikt XVI. proto rozhodl o změně 75. článku a poštolské konstituce Univerzí Dominici Gregis po zmíněných třech neúspěšných sériích skrutiní, to znamená 33. nebo 34. hlasování, má volba pokračovat tak, že se bude hlasovat o dvou kardinálech, kteří v posledním skrutiniu obdrželi největší počet hlasů. Zároveň tito dva budou z aktivního hlasování vyloučeni. Ke zvolení jednoho z nich bude zapotřebí dvou třetin hlasů kardinálů přítomných na konkláve.
0: Vatican. Benedikt XVI. schválil volbu nového řecko-melchického arcibiskupa Petry a Filadelfie, kterým se stal Yasser Ajach, dosavadní melchický farář v Melchita v Amán v al v Jordánsku. Podle kanonického práva pro východní církve ho zvolil synod řecko-melchické církve na svém zhromáždění ve dnech 18. až 23. června v libanonském Eintrasi.
1: Gdyně. Stále rozšířenější jev tzv. boat people, uprchlíků utíkajících ze svých zemí na lodi nebo žijících na lodích, představuje jednu z nových pastoračních oblastí. Upozornil na to kardinál Renato Martino v promluvě k účastníkům 22. světového kongresu pastorace lidí na moři, který probíhá v Gdyně na severu Polska. Boat people se nejen často stávají obětí mafí, ale čelí také existenčním problémům. Tisíce těchto emigrantů zahyne kvůli nepřízní počasí a špatnému stavu plavidel. Jak řekl kardinál Martino, církev nesmí zůstat v této věci lhostejná. Odvolal se na poselství posledního kongresu před pěti lety v Rio de Janeiro, kde se mluvilo o globalizaci solidarity. Do značné míry se jim inspiruje konsolidovaná morská konvence z roku 2006. Užitečná pro více než milion lidí zaměstnaných v této oblasti, uvedl kardinál Martino. Pozdrav účastníkům gréckého kongresu zaslal také Benedikt XVI.
0: Ankara. Turecký odvolací soud rozhodl, že nejvyšší představitel světového pravoslaví, konstantinopolský patriarcha Bartolomě I. nemá právo užívat titul ekumenický. Pod zámínkou formální světskosti státu turecké úřady protestovaly proti pradávnému titulu konstantinopolského patriarchy ekumenický, což v řečtině znamená celý obydlený svět, s tím, že údajně narušuje tureckou svrchovanost. Námitky patriarchátu, že jde o vnitřní církevní termín, bez jakýchkoli politických konotací, nebyly brány v potaz. Patriarchát, který má právo být na tureckém teritoriu, plně podléhá tureckému právu. Proto neexistuje žádná opora pro právní nárok patriarchátu být ekumenický. Cituje z výnosu odvolacího soudu turecká agentura Anatolia.
1: Vídeň. Rakoustí biskupové uspořádají své podzimní plenární zasedání ve Svaté zemi. Jak se uvádí v závěrečném dokumentu ze zasedání v Mariacel, jde o znamení solidarity s křesťany této země. Biskupové uvádějí, že pokud ve svaté zemi zůstanou jen muzejní vzpomínky na Ježíšův příběh a na prvotní církve, bude křesťanská víra oddělena od svých kořenů. Rakouští biskupové proto chtějí svým gestem povzbudit věřící k poutím do svaté země. Svatá země je pro křesťany pátým evangeliem, píší rakouští biskupové. New York. Kontrolují drogy tvůj život? Tak zní téma kampaně proti drogám pod patronátem OSN, vyhlášené u příležitosti Mezinárodního dne proti užívání drog a nedovolenému obchodu s drogami. Jejím cílem je upozornit veřejnost na stále vážný problém šíření drog a omamných látek. Mluví Antonio Maria Costa, ředitel úřadu OSN, pro boj proti omamným látkám.
2: 200
0: milionů lidí užívá drogy. Marihuanu, opium, kokain a tak dále. Nejméně jednou za rok. To samozřejmě ještě není projev závislosti. Lidí, kteří jsou skutečně závislí, který nedokáží se už kontrolovat, je 25 milionů. To znamená jeden z 200 lidí.
2: Rumbek.
1: V jedné z nejsouženějších oblastí světa byla ve spolupráci se suverénním řádem maltéských rytířů a biskupem Rumbeku Monsignorem Mazzolárim otevřena první škola pro ženy na jihu Súdánu. Pro vatikánský rozhlas hovořil o této iniciativě Jean Antioko Chiavari, který ze strany řádu maltéských rytířů celý projekt řídil.
3: Tento projekt
0: je součástí většího plánu, který v červenci roku 2005 začala uskutečňovat Itálie, aby pomohla zemi, ve které 25 let probíhal etnický konflikt, který způsobil 2 miliony mrtvých, 4 miliony uprchlíků a přivedl na smrt 120 tisíc dětí vojáků. Za těchto okolností byl v lednu roku 2005 naštěstí uzavřen mír, jenž umožňuje obnovu této tak zkoušené země. Součástí projektu je nemocnice, zdravotnická škola a nedávno dokončený most, který spojil asi 400 tisíc osob, které byly rozděleny dvěma řekami. Vzniká tu také první vyšší škola pro ženy, kterou povede řád sester Loretánek a která je již ze 60% dokončená. Jen necelá 3% žen v Súdánu umí číst a psát. Je tedy čas jim pomoci.
1: Biskup Rumbeku, monsignor Cesare Macolari, k tomu pro vatikánský rozhlas dodává
0: že nám bylo poléta upíráno vzdělání. Jsou inteligentní, jsou schopny svobodného jednání ve svých společnostech, ale nedostává se jim vzdělání. Z této školy budou moci vycházet děvčata, která budou připravena přinášet sudánské společnosti velmi potřebnou službu. Je naléhavé umožnit jim dosáhnout vzdělání, aby se ve své zemi mohla podílet na jejím vedení. Celková situace na jihu Súdánu se konečně zlepšila. Je to sice ještě poněkud křehký mír, ale dochází k pozvolnému pokroku, opožděnému v důsledku velké chudoby v zemi. Není to chudoba zdrojů, ale chudoba lidí, kteří nejsou připraveni. Chybí vzdělání a lidské zdroje jsou tedy velmi omezené. Pomalu, pomalu však začínáme. Už nedochází k bombardování, odzbrojování postupuje ku předu a lidé se cítí mnohem bezpečněji.
1: Říká o situaci na jihu Súdánu biskup Rumbeku Monsignor Macolary.
0: Na Níng skončil azijsko-evropský summit o mezináboženském dialogu. Náboženští a političtí představitelé, ale i řadoví příslušníci buddhistů, katolíků, protestantů, taoistů a muslimů k jeho závěru vydali prohlášení prohlubování mezináboženského dialogu pro mír, rozvoj a harmonii. Připomínají v něm pozitivní roli dialogu mezi náboženstvími zvlášť pro růst vzájemného pochopení a respektu skrze rovné a přátelské vzájemné ovlivňování se kultur a náboženství. Mluví také o fenoménu komunit migrantů, které se podílejí na vzrůstající etnické, kulturní a náboženské rozmanitosti v Evropě a Asii. Účastníci samitu také volají po přijetí komplexní a efektivní správní politiky, která by migrantům pomohla podpořit pokojné soužití a zároveň respektovala a chránila, jak jen je to možné, jejich víru a kulturní tradice. Diskutovalo se také o kontextu extrémistů v náboženském dialogu. Setkání v Naningu předcházela v minulých měsících obdobná setkání na Filipínách, Novém Zélandu a Kypru. Karnataka,
1: Severní Indie. Hinduističtí fundamentalisté včera napadli karmelitánského kněze a další čtyři křesťany, kteří byli s ním. Útočníci je sloukli a obvinovali z toho, že chtějí místní lid obracet ke křesťanství a poté odvlekli na policii, která je chtěla zadržet. Všech pět napadených je nyní hospitalizováno v důsledku těžkého šoku. Podle lékařů jsou vážně pohmožděni a v nemocnici zůstanou přibližně sedm dní. Útok začal slovními urážkami v čekárně nemocnice v Kundapuře, kde otec Sylvester Pereira s přáteli čekali na lékařskou prohlídku. Pokračoval tím, že oce Pereira schodili ze schodu a začali ho tlouct a kopat. Ostatní čtyři křesťané se ho pokoušeli bránit, ale byli zbyti tak, že jeden z nich přišel o několik zubů. Pak je násilím odvezli na policejní stanici, kde tvrdili, že napadené přistihli při obracení ke křesťanství. Policie, která tuto verzi přijala aby zbyté křesťany zřejmě nepropustila, nebýt intervence místního faráře, díky níž na místo dorazil
4: policejní inspektor a věc nechal prošetřit.
0: Konec zpráv.
4: Jmenování francouzského kardinála Jean-Louis Thorana, předsedou Papežské rady pro mezináboženský dialog přijala velice příznivě arabská média, zejména televizní kanál Al Jazeera a deník Ashar Al Afsad, které při té příležitosti zmiňují politickou línii kardinála Torána z roku 2003 kdy se jako tehdejší vatikánský sekretář pro vztahy se státy stavěl proti válce v Iráku, což bylo oceňováno nejen vládami, ale i veřejným míněním celého arabského světa. Jejíž samotné rozhodnutí obnovit papežskou radu pro mezináboženský dialog, která byla v únoru roku 2006 nakrátko spojena s papežskou radou pro kulturu, je krokem, který vnímají arabská média se zadosti učiněním v souvislosti s těmito změnami poskytl kardinál Torán vatikánskému rozhlasu rozhovor, ve kterém vysvětluje nejprve důvody obnovy papežské rady pro mezináboženský dialog.
2: Myslím, že ten krok signalizuje důležitost, jakou papež přikládá dialogu s náboženstvími a zejména s islámem. Proto rozhodl o tom, aby této radě byla vrácena její autonomie a byla tak účinnějším nástrojem ve službách tohoto dialogu mezi náboženstvími. Lze říci, že na toto rozhodnutí měla vliv řezenská krize? Ano. Myslím, že měla rozhodující vliv také proto, že díky těmto reakcím mohl papež vysvětlit své smýšlení a čteme-li promluvy, které papež adresoval velvyslancům arabských a azijských zemí, je velmi dobře patrná ona vůdčí myšlenka Benedikta XVI, který pokládá mezináboženský dialog za faktor míru a smysl náboženství vidí v jejich službě míru. Jste diplomat,
4: kterému bylo svěřeno delikátní poslání ve žhavých regionech světa. Jaký význam má toto jmenování pro vás?
2: Z toho, co mi řekl svatý Otec, mám za to, že je to právě zkušenost, kterou mám s problematikou Středního východu a poznatky, které mám také o arabském světě, jež vedlí k tomu, abych přispěl svou troškou k tomuto budování dialogu mezi
3: náboženstvími.
4: Je příliš brzy na vytyčování priorit, které teprve vzniknou, ale řekl byste nám alespoň, s jakými pocity přistupujete k tomuto svému novému poslání?
2: Budu se především snažit naslouchat svým spolupracovníkům, kteří mě uvedou do různých dokumentů, které leží na stole. A v budoucnosti bych chtěl favorizovat vzájemnou harmonii práce například mezi touto papežskou radou, druhou sekcí státního sekretariátu, kongregací pro východní církve, kongregací pro evangelizaci národů a papežským institutem pro studium arabistiky tak, abychom mohli všichni dosáhnout kompletní vize problematiky tohoto dialogu mezi náboženstvími.
4: Mezináboženský dialog je dnes neodmyslitelný také v souvislosti se situací na Středním
3: východě.
2: Samozřejmě. Vzpomínám si, jak papež nedávno v Bologni řekl, že například dialog s muslimy není nějakou přechodnou záležitostí, ale je součástí činnosti církve, protože církev je vlastně dialogem do té míry, do jaké je Kristus božím slovem a církev je tedy svou podstatou slovo i rozmluva a dialog.
4: Říká kardinál Toran nově jmenovaný předseda papežské rady pro mezináboženský dialog.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Vála Laudetur
1: Laudétur Jezus Christus.